0: Sempre più in prima sta andando si ti la quando ritorni cari e care buongiorno io sono Giacomo, questo è l'Ionel e sento un'atmosfera da ambrogino, molto milanese, piove, fa freddo, 0 gradi, un po' di neve, un po' di nevischio. Ne Nevischio ma settimana calcistica abbastanza desertica questa nel podcast, mi spiace purtroppo Messi non ha giocato a San Siro contro l'Inter nell'ultima del girone di Champions E vi dico già che con la Real Sociedad non è che abbia fatto proprio il pazzo La partita contro l'Inter me la sono guardata comunque anche se lui è proprio rimasto a casa in pantofole eh, Dato che c'erano degli amici interisti che volevano guardare la Champions Inter che era con la bava alla bocca Perché ovviamente voleva andare agli ottavi di Champions Barcellona senza Messi Ma oltre a Messi non convocato Che direte comunque è già un elemento bello grosso Barcellona era in una configurazione Completamente pazza mai vista Io pensavo che Valverde stesse facendo Un po un tentativo di autodistruzione E invece no Perché come vedremo è andata bene E il Barcellona infatti giocava a 3 dietro e Valverde ha schierato contemporaneamente Todibo, 19 anni Alegna, 21 anni Perez, 21 anni ha messo insieme tutti quei giocatori che stavano dimostrando di non essere ancora, perlomeno proprio da Barcellona tipo Firpo che sta facendo fatichissima ultimamente ma soprattutto Vaghe che nell'unica partita che ha giocato sembrava uno lì per sbaglio Rakitic e Vidal, che sembravano dei separati in casa, titolari e Grisman, che è il giocatore più involuto di tutti, titolare e... quindi io mi aspettavo andasse molto male è andata molto bene, ha addirittura vinto a San Siro ha tenuto mentalmente, è stato molto freddo e buono e c'è da dire anche che l'Inter se l'ha abbastanza incartato da sola in realtà perché poteva segnare in 100 occasioni e ha segnato in una come una casa Bellissimo. no ma la no no P- no 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 cazzo no 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 che no 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 metri? Io penso che non no 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 quindi come accennato, Inter-Barcellona era andata bene per il Barcellona anche senza Messi, 2-1 a a San Siro, ma la partita che interessa a noi questa settimana, una partita che Messi ha giocato e non una partita che si è guardato a casa con un plat sulle ginocchia e una tisana al finocchio calda nella mano destra, il telecomando nella mano sinistra e un cuscino massaggiante dietro il collo, non mi ricordo neanche l'inizio di questa frase, comunque questa immagine raffigurava Messi che si rilassa in una serata di Champions in cui non è convocato. Dicevo, la partita che non interessa è Real Sociedad-Barcellona. Prima di questa partita la Real Sociedad era quarta a 27 punti, ovvero 7 in meno del Barça, però quarta in liga, ripeto. Questo dice qualcosa a livello di temibilità, non lo so, possiamo dire 7, 7,5 su 10? Qualche elemento storico sulla Real Sociedad, ultimamente non è che facciano benissimo, anche se ci sono stati grandi giocatori usciti da lì, Griezmann è è cresciuto lì, è stata la sua prima squadra spagnola, Eh, Xabi Alonso anche, e da un punto di vista storico è una squadra che ha addirittura avuto un periodo in cui ha vinto dei campionati, negli anni 80 ne ha vinti due ha vinto anche una Coppa di Spagna, una Supercoppa Spagnola, è arrivato in semifinale di Coppa dei Campioni, anno 82-83, ha perso con l'Amburgo. La partita oltre che interessarci perché Messi ha giocato, ci interessa anche per qualche sfumatura un po' così colorata, che aveva tipo diciamo, una sfumatura decadente trap, non so, non vuol dire niente, però nella squadra ci sono due tra i prospetti, più bruciati dall'hype degli ultimi dieci anni ovvero quei giocatori che a 17 anni sembravano i nuovi fenomeni del calcio mondiale e invece poi sono ritrovati a navigare nelle acque più zozze e difficili no, non sto parlando di Bojan Kurkic o di Hakim Mastur ma sto parlando di Adnan Yanusai, per chi se lo ricorda ex Manchester United che quest'anno ha fatto tre assist comunque onesto ma sto parlando soprattutto, e lui in realtà non è ancora completamente bruciato, visto che è più giovane, di Martin Odegord, che quest'anno è a 3 gol e 4 assist in liga. Si gioca all'Estadio Anoeta, molto bello, San Sebastian, Paesi Baschi. Isaac Oyarzabal Odegord Lenglé Piquet. Ripetere per 40 minuti e avrete idea del primo tempo di Real Sociedad Barça di questo 14 dicembre. Per intenderci, stiamo parlando dei due difensori centrali del Barça e di tre giocatori offensivi della Real Sociedad. Per il Barça, 40 minuti di nulla e poi un flash. Suarez manda a vuoto il marcatore passa a Grisman, Grisman la mette dentro con uno scavetto. Anche se ora conosco il Barça, o almeno lo conosco abbastanza, non posso fare a meno di trovare deprimente un primo tempo del genere. Mi ha fatto pensare, ma quest'anno non vinceranno niente. Poi, però, uno, si dà anche una calmata e pensa a tutte quelle partite in cui invece ha pensato «Nessuna squadra al mondo può giocare a questo livello». L'annata del Barça è dimessi, però, e questo attualmente mancano tre partite alla fine del girone d'andata e io ho visto molti momenti. Mister Hyde, tutti sporchi, in mezzo a una stagione da dottor Jekyll, bello, asettico, perfetto. Qui il Barça ha proprio rinunciato, o gli hanno fatto rinunciare, al possesso palla e addirittura ha addirittura giocato in contropiede. E gli è riuscito abbastanza bene in avanti, ma gli è riuscito molto male difensivamente e messisticamente, visto che la partita di Messi è stata un susseguirsi di tentativi e errori. Due parole che ho visto poco o niente quest'anno nel suo vocabolario calcistico. La partita è finita 2-2 e Messi ha pure timbrato il cartellino, in realtà, perché ha fatto l'assist per il secondo gol di Suarez. Chi mi ha sorpreso molto è stato Odegord, che pensavo fosse un fuoco di paglia o comunque... E invece no, bellissimo giocatore di quei centrocampisti giganti, ma con dei bei piedi, sembrava un po' uno, uno squalo balena che va dal cerchio di centrocampo al limite dell'area e si muove lì. Bei numeri, bei tocchi, bei passaggi, bello, molto bello. Ma soprattutto mi ha sorpreso Oyarzabal Zabal in realtà avevo già sentito nominare, giovane, ala, fa un calcio un po' nervoso, ciondola un po', non sai bene cosa farà, bello, bellissimo. Hoyer Zabai che tra il resto, dopo aver fatto il gol del 2-2, è andato a esultare con National Montreal, non lo so, devono essere amici, guardano le serie di Netflix insieme, penso, e hanno voluto esultare alla USA, un po', no, una cosa figa, eh, tipo come fanno in NFL, no? Che, che per festeggiare salti e ti dai un colpo di pancia in aria, di pancia, di sterno, di pettorali, non lo so. Ecco, solo che loro l'hanno fatto e si sono dati una dentata l'uno nei denti dell'altro, questo qua tipo rumore. Ecco, sì, fa male già solo a pensarci, e infatti hanno dovuto bidicarli fermando il gioco per 5 minuti poi. <ride> boh, dopo la partita oltretutto ci sono state un po' di polemiche sull'arbitraggio, perché il Barça recriminava un rigore su Piquet nel primo tempo, il primo gol del, della Real Società è arrivato su rigore per una trattenuta di maglia e nel secondo tempo, in realtà nel secondo tempo, al 92esimo, il Barça dice che c'è una trattenuta così su Piquet, solo che lì Piquet trattiene anche lui. Eh, vabbè, niente di interessantissimo, eh? Ma perché vi sto dicendo questa cosa? In realtà lo sto dicendo solo per agganciarmi a un'altra cosa, ovvero un'altra polemica arbitrale, però avvenuta nel secolo scorso. Sempre dopo un Barça-Real Sociedad, o Real Sociedad-Barça, in realtà si giocava a Santander, quindi nessuna squadra era in casa, era una finale di Coppa del Re, e dopo questa finale il poeta Rafael Alberti, tifoso del Barcellona, per dire grazie portiere che hai fatto le parate e salvato gli svarioni della difesa, scriveva così. ni il mar che frente a ti saltava sin poter difenderti, né la lluvia, né il vento che era il che ma srujìa, né il mar, né il vento platco, rubio platco di sangre, guardamete nel polvo, para No, nadie, 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 camisetas azules si blancas sobre l'aire, camisetas reales, contrarias, contra ti, volando e arrastrándote, platco, platco leiano, rubio, platco tronciato, tigre ardiente en la yerba de otro país, tu, jave platco, tu, jave rota, jave aurea caida ante el portico aureo. Ecco, continua così un altro paio di minuti, ma ve li risparmio. Però insomma, Raffaele Alberti diceva grazie a Platco, portiere di quel Barcellona che portò a casa la coppa, grazie con questa poesia. Leggendo questa poesia, Gabriel Selaia, poeta tifoso della Real Sociedad, ebbe voglia di rispondere e scrisse: I recuerdo también nuestra triple derrota, en aquellos partidos frente del Barcelona, che si no gagnò. No fue gracias a Platco, sino por diez penaltis claros que nos robaron. Camisolas azules y blancas volaban al aire, felices, como payaros libres, asaltaban la meta defendida con furia, y nada pudo entonces toda la inteligencia y el despliegue de los donostiarras que luchaban entonces contra la rabia ciega y el barro y las patadas y un árbitro comprado. Todos lo recordamos. I quizas más que tú, mi querido Alberti, lo recuerdo yo, porque yo estaba ahí, porque vi lo que vi, lo que tú has olvidado, pero nosotros siempre se recordamos, ganamos. En buena ley, ganamos. Y hay algo que no cambian los falsos resultados. Che vuol dire, ma che portiere, avete vinto grazie all'arbitro. Fammi maledetti. Polemiche Calcistiche, nel 1928. Domani, oppure oggi oppure ieri, è sempre il solito discorso, dipende da quando ascoltate le puntate. Eh, se le ascoltate il giorno stesso in cui escono, eh, che niente, posso dire cose precise, se no non si sa. Vabbè, comunque c'è il classico, la partita dell'anno, il classico al Camp Nou, speriamo sia la partita dell'anno. Il Barça in realtà, eh, nella settimana che vi ho appena raccontato, <ride> È stato tutt'altro che al top, però anche il Real non sembra stare benissimo perché ha pareggiato al 95 col Valencia 1-1. Quindi, boh. comunque, le due squadre sono a 35 punti: prime nella Liga, nelle ultime 5 partite hanno entrambe fatto 4 vittorie e un pareggio. Benzema, che ha segnato proprio il gol al 95 col Valencia, ha raggiunto messi a 12 gol in cima alla classifica del PcC. E anche a 5 assist in liga, Benzema on fire del Barça. Sapete già chi è on fire quest'anno, speriamo lo sia. E boh, sarà curioso anche sapere se... Sarà curioso. Io sono curioso, non è curioso. Io sono curioso di vedere se succederà qualcosa anche in ottica indipendenza catalana. Vi ricorderete? se non ve lo ricordate ve lo dico io, che era stata spostata la partita perché doveva avere luogo proprio in quelle settimane in cui c'era stata guerriglia urbana a Barcellona. Concludiamo dicendo che sono usciti i gironi di Champions e il Barcellona ha beccato il Napoli. Bello, un'altra squadra italiana, bello. Poi, un'altra squadra italiana che non sta benissimo, a dire il vero, però un'altra squadra italiana. Faccio anche un po' di servizio pubblico, eh? Dai? E vi dico gli altri abbinamenti di Champions. Siete contenti? Abbiamo Lipsia Tottenham, abbiamo Valencia Atalanta, abbiamo PSG Borussia Dortmund, Liverpool Atletico Madrid, Manchester City Real Madrid, molto bello questo, Juve Lione, Bayern Monaco, Chelsea. E ho scoperto che si inizia tra tantissimo. Adesso per due mesi e mezzo non c'è neanche una partita di Champions League. Si riprende il 10 marzo. Arrivederci, Champions League! Vale, pero potrias cantare conmigo la canción del adiós antes de irte? Me encantaría, osso. Mi encantaria. La musica di questa puntata, a parte questa. Mh, cosa che vi ho appena fatto sentire era del grande Gianlu. Gianluca. Gianluca Grignani. Cuore milanese versione spagnola di un suo pezzo dallo storico album d'Esordios non l'ho fatto apposta, è un refuso non volevo dire Esordios e, e per salutarvi veramente per concludere, concludere, concludere io vi lascio con una nota un po' malinconica dicendovi che Akin Mastur ha collezionato 10 presenze nelle ultime 4 stagioni adesso è alla regina Speriamo che la vicinanza del Tanke Dennis e di Reginaldo, l'area di Reggio Calabria, gli facciano bene e che faccia una stagione intera da Hakim. La regina, che, è detto tra noi, attualmente viaggia come un treno nel girone C della serie C. Chissà, forse nel girone di ritorno, invece che seguire le imprese di Messi, seguiremo le imprese di Mastur, se si riprende un attimo. Che poi io noto un certo parallelismo no? tra... Gianluca Grignani che aveva preso una pausa, e, eh, poche presenze, Mastur, poche presenze, torna adesso. Gianluca adesso sta promuovendo sto nuovo pezzo in spagnolo. Vabbè, eh, meglio se ci vediamo la settimana prossima. Ciao.